0: 在未知领域努力探索，在已知领域重新发现，神奇的未解之谜，惊骇的历史真相，为您展现人类进程中诸多标志里程碑。VOC 广播电台百科探秘。纪实的手法，讲述大千世界无尽魅力情怀；以科学的态度探寻当今全球诸多神奇秘境；紧张经验挑战听觉极限；离奇神秘，扣人血脉心弦。在这里，在这里。将带领大家层层破解，揭开最不可思议的谜底，感受最真实的存在。VOC 广,广播电台《百科,百科探秘之探索之旅》。现在为您直播的是《百科探秘之探索之旅》，今天的探索之旅依旧和你一起探索未解之谜。我是主播周新月。如果您是外地的朋友，可以在蜻蜓 FM 和喜马拉雅网络平台上搜索 “VOC 广播电台”收听直播或者收听往期节目。当然，如果大家对节目有什么好的建议，或者有什么想听的节目内容，可以参与我们的节目互动。我们的节目热线是 0831-3530961。本期探索之旅的内容是。冥河纳特龙湖的神力。世界上真的有冥河吗？如果有的话，一定是位于坦桑尼亚的纳特龙湖的神力。这片看似静止不动的水域隐藏着一个致命的秘密，它可以使任何触碰到湖水的动物化为石头，因此被科学家们称为“石化湖”。任何事物都有其发生和存在的理由，鬼神之说只是茶余饭后的谈资，不可尽信。那到底是什么是纳特龙湖的神力。特隆湖又称为石化湖，它的水温高达摄氏六十度，且因融入附近大裂谷的火山灰，水里全是一种名为泡碱的天然化合物。这种化合物由碳酸钠和微量小苏打组成，使水的酸碱值落在 pH 九至 pH 十点五之间，逼近强碱的标准。即使在极端严苛环境中仍能生存的碱性罗非鱼，也很难在石化湖里存活。这对于其他动物来说更为致命。它们一旦浸泡到水里，没过多久便会死亡，并且钙化成一具具栩栩如生的石雕。摄像师伯兰特沿着东非拍摄时，发现湖面上这些保存完好的动物标本。他说：“没有人知道这些鸟类、蝙蝠是如何死亡的。或许湖水澄净得像一面镜子，他们以为那是另一个世界。一头坠入后，就再也飞不出来了。”如果有一天你来到非洲的坦桑尼亚的纳特龙湖，请不要在里面沐浴或者游泳。否则，你会像图中的动物那样，变成永恒的雕像。而这一切都是拜湖中浓重的碱度所致。位于东非大裂谷东部、毗邻肯尼边亚的纳特龙湖是一座咸水湖。水深少于十公尺，湖水来自埃瓦索恩吉罗河和含丰富矿物质的温泉，水温可达到摄氏五摄氏度。湖水蒸发让湖泊有高浓度的矿物质。湖长五十六公里，宽二十四公里，但湖泊宽度会随水位改变。随着不同的降水量，纳特湖的 pH 值可高达十至九至十点五。碱度与氨相若。由于湖面平静，动物往往会被湖面的反射所迷惑，以为湖面是窗外的蓝天，于是一头冲下来。久了，他们的身体变得钙化，慢慢变成了雕像。但是这里也是火鹤的大本营，湖水中有盐、苏打、磷镁矿等矿藏。湖水温暖，成为大裂谷理想的火鹤繁殖场。纳特龙湖及周边的水域共同生活着四百万只火鹤。有时候在湖水比较干洁的时候，湖中会形成一些小岩礁，火鹤会趁机会在岩礁上筑巢，但这是有风险的。一些火鹤最终不可避免地死在湖里，然后它们的身体变得钙化，像极了。动物的雕像，也像极了恐怖片中的画面。相信大家对尼斯湖水怪比较了解，同时尼斯湖水怪也是全世界最出名的水怪。引起了世界持续十多年的关注。然而，在中国的有些地方，也有一些当地人在湖泊中遇到了水怪。据悉，有多人在湛江市湖光岩目睹了水怪，并拍下了照片。相比尼斯湖水怪，当地人拍下的湖光岩水怪有比较清晰的照片。湖光岩位于广东省湛江市西南十八公里的地方，这是一个面积只有 2.3 平方千米的湖泊。它的形成源于火山， 16万年前这里的火山爆发，后来积水成湖。从20世纪90年代开始，在湖光岩里就陆续有海怪的传说，很多人在那里看见了一个形体巨大的生物。就像传说中的天池水怪一样，人们议论纷纷。在阳湖光岩里，也有一个神秘的水怪存在。有人在广东省湛江市湖光岩的湖水中发现了一种不明生物，其体型巨大，来去无踪。目击者为数不多，而看到他的人也各有说法，甚至有人说他的个头比一般的快艇还要大几倍。湖光岩是一个面积不大的湖，相传宋朝的丞相李纲途经雷州时，被这里的景色所打动，挥笔写下“湖光岩”三个字。近年来，不断有人发现湖中常有巨大的黑影在流动。湖光岩水怪的出现，不仅让湖光岩失去了往日的喧闹，更引起了诸多湖怪的种种传说。八年五月二十八日，秋季大学将军班六十名军级以上学员正在湖边的望海楼游玩。突然，湖中央的水面上出现了两条巨大的、不知为何物的水生动物。约两分钟以后，连续出现了七条四米多长的龙鱼，同时有两只两米见方的大龟一浮现在水面。这一现象持续了十分钟。后来这件事被广泛的传播，引起了大家的猜测。而湖光岩一向就有存在龙鱼、神龟的传说，多年以来一直陆续有人说掉入湖中后神奇遇救。许多人说是脚突然踩到一块石头，但等被人救起时，那个石头却游走了。等等。与此同时，当地还有一个传说。湖边的居民说，这里的落叶一旦飘入湖里，就会消失的无影无踪。再次来到湖边，看到湖光岩周围有不少植被，而湖水清澈见见底，湖中的确没有任何植物落叶的痕迹。说湖底有两个大洞。国家体育总局湛江潜水运动学校曾经在湖光岩训练过，并且有两个人在潜水训练中曾经亲眼目睹了湖底的这两个大洞。张玉坤，原湛江潜水运动学校的校长，他说：“我开始的时候不敢相信，下去以后发现那是个洞。”再潜下去以后，感到周边还可以摸到壁，像一个桶似的。洞里头都是硬的东西，没有淤泥。而另外一个名叫赵建国，湛江潜水运动学校的潜水训练处的副处长，因为我们下去的时候不知道里面是个洞，突然之间发现潜到水体就有一个黑乎乎的东西。我觉得那个地方有温差，突然之间就变得很冷。我摸了一下，好像有一些斜度，这个比较冷的地方可能有二十三米左右。虽然两个人都曾亲眼看到过火山眼，但至今没人能提出可信的影像资料来证明火山眼的确存在。曾任湛江市市长的何军发对湖底是否存在火山眼另有说法。这种通道不是我们想象当中的那样，有一个口或者一个渠道，它是通过地层的缝隙慢慢渗漏下去的，不是一下子一条流水流出去的。因为湖光岩是由火山岩、沙和黏土组成。为了了解当时湖水暴涨的状状况，他特地走访了附近村落的老人，并意外的发现。涨水当天发生的一些奇怪事情。当时地上就往外冒水，村子里的蛇都跑到了路上。湖光村两位村民的回忆印证了湖水暴涨的说法。湖光岩是火山岩地质构造，因此土壤和地层中有很多缝隙，所以当年湖水上涨时候，水从地下渗漏出去的可能性比较大。如此说来，湖底存在火山岩的可能性就比较小。如果湖中的这些巨型鱼类不是从火山眼中游来的，又会是从哪里来的呢？但是还有另外一种说法，是外来物种的自然生长。以前有人出于养殖的目的把它放到湖中来，或者有人出于放生的目的把它放到这里。在放生的鱼里面，有一些属于凶猛的鱼类，它靠吃湖里的一些小鱼、小虾和别的食物存活下来，越长越大。这种可能性是有的，正因为这里有放生的习俗。所以，个别凶猛的肉食性淡水鱼类被带到湖中。由于在封闭的环境下生长，又没有天地的干扰，处于食物链上层的它们，渐渐成为了这里的主人。但是，自从2002年的那次目击事件之后，这群神秘的客人就再也没有出现过。难道他们离开了湖光岩，去了其他的水域？根据分析，这些鱼可能是生活的第一代，它们能够活十年或者二十年，可能只是第一代长这么大，而这个环境就不适合这群鱼类的繁殖后代，所以过了二十年以后就没有第二代出现。虽然这些鱼对生存环境的要求不高，但可能它们对繁殖环境的要求却很苛刻。上面这个说法可信度还是比较高的，这些大鱼可能无法繁殖后代，最终渐渐绝迹了。到此为止，追寻湖光岩水怪的过程告一段落。上面这个解释也只能说是暂时的推断，还有很多谜团围绕着这群消失的大型淡水鱼周围，比如他们到底是哪一种淡水鱼类？为什么只有它们长到这么大？湖光岩之中会不会再出现这样的大鱼呢？这些问题还待很多人共同研究探讨。接下来我们将说到的是柳江河水怪。关于柳江河水怪的著名传说大致有三种：一是柳江河底有巨大的溶洞孔穴，四通八达，里面隐藏着体型硕大的鱼类水族；二是柳江河里有水猴，每年夏天，凡是游泳溺水的死者，都是遭到水河的拖拽。三是柳江河里从中生代遗留下来的古生物，状似蛇颈龙，一如尼斯湖水怪。随着时间的推移，经过一代又一代人的口耳相传，这些传说也变得玄之又玄，愈发的渺不可测。由于下游红花水库的建设，柳江河的水位上升。如今已无法再看到登台山山脚处形成的水流水域，但是老柳州人都知道，这一段状似平静的河面，其实暗藏着一个巨大的潜流漩涡。过去每年到了夏天，时有不识水性的人误入，被困在漩涡区域内出不来。据说这里的水下就有一个巨大的溶洞。与不为人知的地方相通连，还有一个更为玄乎的故事：有人在大龙潭游玩，想到水边洗手，看到离岸不远处有一块石头，便一跃而上，谁知大石头竟然缓缓下沉。定睛一看，原来是一只如同磨盘大小、不知已活了多少年的大乌龟。上传说是否可信，见仁见智。毕竟在未有过硬的证据之前，仅凭感觉做出来的直观判断都是无法言及确切的。就我个人而言的看法，柳州属于典型的喀斯特地貌，地下有溶洞，有暗流水系相通，是说得过去的。而磨盘大小的乌龟，叠大鳞片的鱼，就有多少有夸张之嫌。水猴更是一个由来已久的传说。古代的先民有鬼神崇拜的传统，在先秦典籍《山海经》里面就可以看到满纸的灵异。鳌是传说中在地下吃死人脑的怪物，水鳌则是鳌生活在水里的近亲。传言水猴子的个子小小的，脸谱像人，身形又似猴，喜欢与人角力。一旦抱住人腿，就会死死缠住不放。而水猴在水里力大无穷，体型比它大数倍的人也不是它的敌手。可一次离开了水，水猴就像一滩烂泥一样任人宰割。柳江河里有蛇颈龙一样的水怪，听起来似乎荒诞不经，其实却是有来处的。上世纪九十年代中期，《柳州日报》登载了一篇新闻，讲述当时看守铁桥的士兵在铁桥中段执勤，看到铁桥下边的河水里有一只怪物。由于水很浅，且幽见底，看得很清楚。是一只状如蛇颈龙一样的生物，士兵开枪射击，连打了数枪都没有击中目标，水怪却很快的潜入河道的深水部位不见了。此后再也没有人见过类似的怪物。世界上的水怪传说层出不穷，而且很多都没有合理的解释，甚至还存在着比较大的争议。但是，这也正是让我们着迷的未知事件，吸引着我们继续向前探索。好了，以上就是今天的探索之旅。如果听众朋友们有什么更好的解答，可以致电我们的节目热线0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1或或者在公微信公众平台上给我们留言。我们的微信公众号是以斌 VOC 1 0 0我们下期节目再见。